0: Le Grand Forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion. Le Grand Forum. C'est dans quelques instants.
1: Dans quelques instants, nous serons en compagnie de François Asselineau. C'est le Grand Forum sur Fréquence Évasion. François Asselineau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors rappelons que vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. J'ai envie de vous demander quoi de nouveau depuis votre dernière intervention sur cette antenne.
0: Ben, quoi de nouveau? Nous sommes présentés à des élections euh, tout au long de l'année 2015, euh, au premier semestre et même encore le 6 septembre dernier, dans l'élection législative partielle de la troisième circonscription de, de l'Aveyron. Et euh, ce qui a été intéressant, c'est qu'à chaque fois que nous nous sommes présentés, nous avons constaté une augmentation très importante du nombre de voix par rapport à la fois où nous nous étions présentés un an auparavant, euh, aux élections européennes. Hein. Alors, en gros, aux élections européennes, on avait fait 0,41% des suffrages au niveau national, avec des différences dans certaines régions. En Ile-de-France, on avait fait 0,57%, et c'est en ile de tom qu'on avait fait le meilleur score avec près de 1%. Et cette, cette fois-ci, toutes les élections qui se sont déroulées, comme je le disais, en mars pour les élections départementales et puis l'élection élections partielle partielles de l'Aveyron en septembre, eh bien, nous avons... Une moyenne qui est de l'ordre de 1,65% des suffrages, c'est-à-dire une augmentation par 4 à peu près du nombre de, de voix obtenues. Voilà. Mm. Donc c'est euh, très satisfaisant. Euh, et là, euh, y a, vous savez, nous avons des adversaires mm. qui, qui, qui critiquent quand nous annonçons le nombre de nos adhérents. Je tiens que nous avons dépassé les 8 900 adhérents. Mm. Notre le nombre d'adhérents continue à augmenter de façon très 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 rapide, presque exponentielle. Alors on a des adversaires qui contestent ce nom en disant on n'est on est sûr de rien, euh, évidemment, on sûr sûr que de notre bonne foi ou de notre mauvaise foi. Mm -hmm. euh, nous, lorsque nous disons que nous avons également un site internet qui est l'un des plus consultés de France, selon le, le, le classement fait par un site américain qui s'appelle Alexa Ranking, nous avons d'autres adversaires qui nous disent que ce, ce, ce classement ne veut rien dire. Alors, vous voulez la, la troisième chose que l'on peut mettre en avant, et eh bien c'est le chose que là personne ne conteste, c'est le nombre de bulletins dans les urnes, et ce nombre de bulletins dans les urnes confirme à la fois l'augmentation très très rapide du nombre de nos adhérents, ainsi que l'excellente notoriété du parti sur sur Internet.
1: Vous êtes venu chez nous dans le sud de la France, notamment à Perpignan.
0: Oui, je suis venu à Perpignan. Oui, je ouais. suis allé dans les Pyrénées, dans les Pyrénées-Orientales. Ah. Vous savez, j'ai beaucoup circulé. Je suis ouais. allé un peu un peu partout. Je, je continue d'ailleurs parce que maintenant les élections régionales arrivent. Donc, c'est la prochaine étape. Nous allons aux élections régionales. Nous nous présentons dans les treize circonscriptions, euh, enfin dans les douze circonscriptions de France métropolitaine. Il y a, euh, a qu'en Corse que nous ne nous présentons pas. Et nous nous présentons également à l'île de la Réunion, donc euh, j'essaie, je, dans la mesure de mes moyens, j'essaie d'aller soutenir nos candidats tête de liste, et puis là on va entrer dans les semaines qui viennent dans le vif du sujet de la, de la campagne pour les régionales.
1: Alors il se passe certaines choses depuis la rentrée, quels sont les événements nationaux et internationaux qui ont retenu votre attention depuis cette rentrée 2015
0: les événements internationaux, euh, sont, sont tout le monde les, les, les connaît bien, c'est-à-dire que euh, je crois que l'événement international, à mon avis, le plus important, c'est quand même l'entrée en, sur scène de, de la Russie euh, au Moyen-Orient euh, pour euh, venir, à, venir combattre euh, le prétendu État islamique euh, en, en Syrie. Alors cette intervention de la Russie... Euh, n'a pas fini d'avoir des conséquences euh, à la fois militaires mais diplomatiques et géopolitiques de très grande importance à mon avis. Euh, parce que Vladimir Poutine est en train d'administrer la preuve euh, que euh, les Occidentaux ont des relations plus que troubles et étranges avec, euh, avec les, les prétendus États euh, islamistes et Al-Qaïda et autres. voilà ça fait quand même plus d'un an ou un an et demi que les Américains et l'OTAN sont censés lutter contre l'État islamique. En fait, on voyait que l'État islamique, enfin, c est, c est, c est, ces bombes d'assassins se répandaient comme si, comme si la plus grande puissance mondiale ne pouvait rien contre eux. Et puis on voit qu'en l'espace de 15 jours, la Russie arrive et, 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 et balaye à peu près la moitié de, de tout ça très rapidement. Donc. Ça fait ressortir la collusion qu'il y a, dont je crois j'avais d'ailleurs déjà parlé à votre antenne, euh, du moins les relations extrêmement bizarres et troubles qu'il y a entre les occidentaux et les islamistes qu'ils prétendent combattre officiellement, mais qu'ils soutiennent euh, discrètement par derrière, d'ailleurs de moins en moins discrètement, notamment par la Arabie Saoudite ou le Qatar, que ce soit financièrement ou, euh, ou militairement. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très très important. Euh, il y a d'ailleurs euh, en ce moment le le, le le débat commence à faire, à avoir, euh, à faire rage aux États-Unis pour la prochaine présidentielle. Je voyais que Donald Trump, qui est l'un des candidats à l'investiture républicaine, euh, pas plus tard qu'hier, a fait des déclarations absolument saisissantes dans le contexte américain. Il a dit, pour notamment dénoncer la politique de Obama et la politique de la secrétaire d'État Hillary Clinton, il a dit que le monde était meilleur du temps de Kadhafi et de Saddam Hussein. Mm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mm. Je ne dis pas ça pour soutenir, pour mm. soutenir Donald Trump, qui est mm. un milliardaire américain républicain et qui, lui, est, un, est, est également souhaite, souhaite renforcer encore l'arsenal militaire américain. Je ne dis pas ça pour le soutenir, lui. Je dis ça simplement pour montrer que cet homme qui n'a pas sa langue dont on poche et qui fait d'ailleurs un tabac aux États Unis, eh bien, il dit des choses qui sont quand même assez saisissantes parce que ça revient quand même à dire eh bien que toute la politique, la géopolitique américaine est en train de se retourner contre l'ensemble du monde et en particulier contre, le, contre les états unis mmh. bon voilà je crois que c'est à mon avis puisque vous me parlez de sujets internationaux c'est ça, où je ne parlerai pas de la position de la France la France malheureusement elle est, est là-dedans elle apparaît comme un, comme un simple pion des états unis mmh. elle ne pèse plus rien ah, bon, ça, c'est une éclipse de notre ouais, pays ouais, ouais. il faut espérer que l'éclipse ne durera pas trop longtemps mmh. voilà. alors vous m'avez interrogé aussi sur les, sujets, euh, sur les sujets nationaux sur les sujets nationaux j'aurais quand même tendance à favoriser euh, les prochaines élections régionales, parce mm. que c'est quand même ça qui va focaliser l'attention euh, des, euh, des, des, des Français là, et, et de plus en plus au cours des semaines qui viennent. Et euh, je, je me permets d'attirer l'attention de vos, de vos auditeurs sur, sur des choses qui sont quand même extrêmement graves. Qu'est-ce qui est grave et eh bien, c'est que euh, nous sommes réellement dans une dictature qui ne dit pas son nom, mais qui apparaît de plus en plus clairement. Mmh. Et pourquoi cela Eh bien, parce que le mouvement politique que je représente est absolument interdit des grands médias. Voilà. Mmh. Nous sommes traités comme des comme des parias. Nous n'avons accès à aucune émission de la, de, de, sur les grandes télévisions, les grandes radios. Il n'est jamais question de nous euh, dans les journaux, dans les magazines. C'est au point même. Que nous avons d'ailleurs lancé à plusieurs reprises des, des, des SOS sur notre page Facebook, c'est au point même que les journaux et les magazines, lorsqu'ils recensent les candidatures déclarées dans les régions, eh bien systématiquement, il y en a certains qui systématiquement omettent notre existence et les déclarations que nous avons faites. Donc c'est fou. Euh, le, le dernier, le dernier élément en date dans cette dans cette lutte que nous menons pour à, pour faire respecter un minimum d'accès à l'information. Nous avons saisi il y a cinq semaines le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, pour faire remarquer les anomalies énormes qu'il y avait. Je rappelle que par exemple, des partis comme Nouvelle Donne ou nous citoyens qui n'existent plus, qui sont incapables de présenter quelques listes que ce soit, ces partis ont été lancés à la fin 2013 pour les élections européennes, ils avaient à peine lancés qu'ils avaient eu droit. À, à parler au, au journal de 20h de, de TF1 mmh. euh, je rappelle que M. Besancenot et, et le nouveau parti anticapitaliste sont régulièrement il, est, M. il était encore il y, a, il y a quelques jours sont régulièrement invités à la télévision nous nous n'avons jamais 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 rien alors que je le disais en préambule de cet entretien nos résultats électoraux qui là sont absolument incontestables, certains peuvent contester le nombre de nos adhérents ou le classement sur internet ils ne peuvent pas contester les, les résultats électoraux eh bien, ils sont là pour montrer que nous sommes le mouvement politique en plus forte croissance de France. Mmh. Eh bien le CSA que nous avons donc saisi nous a répondu mmh. euh, aujourd'hui même on a reçu un courrier euh, pour nous expliquer en gros bah, que c'était comme ça qu'il n'y avait rien à faire et qu'il était très bien comme ça. Ah oui. Donc nous ne sommes absolument plus protégés. Qui est ce qui assure encore la démocratie hein, un peu un petit peu en France? Eh bien, d'une part, ce sont des radios de la... et des télévisions de, de... de, la... de... de web, de ou mm -hmm. de la bande femmes, comme par exemple euh, Fréquence Évasion. Mm -hmm. Puis, euh, c'est également, il ben, euh, faut, faut reconnaître, je suis invité régulièrement à m'exprimer sur, euh, sur les médias russes, sur Radio mm -hmm. Sputnik, ouais, ou ouais. Rush euh, qui, qui sont là pour nous donner un petit peu la parole qui nous est refusée dans notre dans la patrie de Voltaire et des droits de l'homme. C'est quand, quand même étonnant.
1: Oui, plus qu'étonnant, <rire> plus qu'étonnant. Quelle est votre opinion sur l'indépendance de la Catalogne
0: Alors, nous, c'est une question que je vous remercie de poser parce qu'elle est très très importante, euh, non seulement pour l'Espagne, mais pour la France. Euh, nous, nous participons aux élections régionales, euh, bien entendu, certains adversaires disent « Mais vous, vous voulez sortir de l'Union Européenne de l'euro et de l'otan. en quoi est-ce que ça concerne les élections régionales ?» Alors d'abord, nous, on répond, mais tous les partis politiques parlent de leur... Euh, de leur programme national. Sûr, oui. On n'imagine pas que Madame Le Pen, par exemple, elle passe son temps à parler de l'immigration. Mm -hmm. Je rappelle que les régions euh, n'ont absolument aucun pouvoir en matière migratoire. Euh, donc, euh, elle parle bien de sujets, de sujets nationaux. Nous, nous présentons à ces élections régionales et nous allons expliquer aux Français pourquoi on a charcuté leurs régions et leurs départements et leurs communes. En mm -hmm. France, il y a une politique décidée venue du sommet, que les Français, sur laquelle les Français n'ont absolument jamais été consultés, on aura encore moins expliqué les tenants et les aboutissants de cette affaire, on explique aux Français qu'il faut absolument supprimer les départements, alors que c'était l'héritage de la Révolution française. Hein. Ouais, les départements ouais. ont on fait voler en éclats les provinces d'Ancien Régime pour assurer l'égalité des territoires et l'égalité de tous les Français devant, devant la loi donc euh, premièrement les français ont, très majoritairement veulent conserver leurs départements, et on nous explique qu'il faut les supprimer deuxièmement on force les maires des petits villages à fusionner entre eux dans des communautés d'agglomération, alors dans certains cas évidemment il y a des villages qui sont très désertifiés, quand mmh. vous n'avez plus que vingt ou trente ou quarante personnes dans un village Bien on sûr. peut considérer mmh. qu'effectivement c'est de bonnes politique que de fusionner des communes mais maintenant ça a pris une position euh, systématique L'objectif est de fusionner 18-20 communes pour avoir une espèce de, 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 de méga commune ou de, quasiment de, de cantons. Mmh. Et puis la troisième politique qui est imposée aux Français, eh bien on l'a vu, c'est la fusion de forces de grandes régions. Alors ce que nous nous disons, et c'est là où je reboucle sur, sur la, la Catalogne, c'est qu'en réalité, derrière ces décisions que l'on présente aux Français comme étant vaguement motivées par des économies d'échelle, de, ce qui n'est pas vrai, tous les L'opération se traduit par une augmentation des coûts et non pas une diminution. La suppression, par exemple, du nombre de régions, ça va faire augmenter les coûts parce qu'on va avoir des présidents délégués, on va avoir des réunions qui vont se tenir régulièrement dans, dans chacune des anciennes euh, métropoles régionales. Euh, on n'a pas du tout prévu de diminuer le nombre de fonctionnaires, etc. Donc en fait, ça va avoir une augmentation des coûts et des structures. Ce que nous nous expliquons, c'est que toute cette politique, en fait, elle découle de la volonté des euro-atlantistes qui dirigent la France, des traités européens et de ce qu'on appelle la politique des euro-régions. Il s'agit, je pèse mes mots, il s'agit de donner de plus en plus de pouvoir à des régions qui auraient une taille supérieure à nos régions, de, dans, de, aux, régions aux 22 régions à Péterre, mmh pourquoi parce que il faut que les régions françaises se rapprochent de la taille des Länder allemands ou des états de l'Est américain par mmh. exemple mmh. la région Champagne Ardenne ou Alsace c'est la taille de la Virginie occidentale mmh ou la, la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est la taille du, du Maryland. Donc, la première idée, c'est d'avoir les mêmes petites tailles de région. La deuxième idée, c'est que les communes fusionnent dans des communautés de communes qui est la taille des comtés américains. Mmh. Donc, l'idée sous-jacente, c'est qu'en fait, il s'agit d'avoir la même granulométrie, si je peux dire, la même dimension des collectivités locales des deux côtés de l'Atlantique. Mmh. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, et là, on est tout à fait dans l'affaire catalane, c'est qu'il s'agit de donner à ces régions plus grandes de plus en plus de pouvoir, de mmh. plus en plus de financement, et de les inciter à traiter directement avec la Commission européenne à Bruxelles. De telle sorte que, au bout du compte, alors évidemment ça paraît incroyable de le dire maintenant, mais allez le dire aux Espagnols et vous verrez que ce n'est pas incroyable. Mmh. Au bout du compte, ce qui se profile, c'est la destruction de la République française.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous dire, justement, parce qu'on en parle beaucoup, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Les Français en sont conscients, enfin, peut-être pas tous, hein, bien, bien entendu, mais ils disent que, là, finalement, la France va être disloquée, si on continue comme ça.
0: Voilà, et c'est une politique, je pèse mes mots, c'est une politique de haute trahison mmh. que mènent le chef de l'État et les gouvernements successifs. Je signale d'ailleurs à vos auditeurs que, dans la Constitution de la Cinquième République, ils peuvent aller le vérifier pour voir si ce mmh. que je dis est vrai ou faux. Mmh. Dans la constitution de la 5e République d'origine, telle qu'elle avait été élaborée par Charles de Gaulle et qui est ratifiée par, euh, plus de, euh, par 82% des Français en octobre 1958, il y avait un article 68 qui prévoyait deux crimes suprêmes, qui étaient le crime de complot contre la sûreté de l'État. Mmh. Complot contre la sûreté de l'État. Et d'autres crimes, c'était haute trahison du président de la République. Eh bien, j'invite vos auditeurs à aller le vérifier. Ces deux crimes ont été supprimés de la Constitution française. Ah oui. Dans le dos des Français, par des réformes dites lors de la réunion du Congrès du Parlement à Versailles. Vous savez, les Français ne sont pas mm -hmm. du tout au courant. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a ratifié dans leur dos le traité de Lisbonne, alors qu'ils avaient dit non à la Constitution mm -hmm. européenne. Donc, le premier, le crime, le, complot, le crime de complot contre la sûreté de l'État, ça a été supprimé de la Constitution par une réforme et qui a eu lieu en 1993, à peu près 9 mois après la ratification du traité de Maastricht qui créait l'Union Européenne. C'est en juillet 1993, par une loi constitutionnelle. Et le, le crime de haute trahison a été supprimé de la Constitution française par une réforme constitutionnelle qui a eu lieu début 2007, quelques semaines avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Alors moi, ce que je dis et qu'il faut quand même avoir une idée derrière la tête, n'est-ce pas, pour mmh. supprimer de notre loi suprême ces deux crimes. Et malheureusement, je suis obligé de constater qu'il y a une logique à la suppression de ces deux crimes, c'est la logique que je viens de vous décrire, qui est la logique de dislocation des États-nations. Mmh. Alors, ici, ajoute un autre phénomène très, très grave, c'est que les pouvoirs publics envisagent, enfin, il y avait il y a quelques jours une consultation ultra-confidentielle qui a été faite entre initiés, mais qui était quand même en ligne sur le site officiel du ministère de la Justice à Paris, il y avait une consultation sur le projet de ratification de la charte des langues régionales et minoritaires. Ouais. Alors la charte des langues régionales et minoritaires, c'est quelque chose d'exceptionnellement grave, puisqu'il s'agit que les États qui la, qui la ratifient, les États en partie du Conseil de l'Europe, l'obligation ensuite juridique tenez-vous bien de, 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 de développer l'enseignement, de promouvoir dans tous les domaines de la vie les langues régionales ou minoritaires
2: mm -hmm.
0: en fait il s'agit de développer, de, de transformer les états d'Europe en tour de Babel mm -hmm. alors comment ça se passe pratiquement Eh bien euh, l'Espagne a été le, un, un laboratoire si j'ose dire l'Espagne a signé cette charte en 2001, la ratifiée en 2001 je crois a l'époque, bien entendu, tout le monde avait dit « Mais non, ça ne menace pas l'unité de l'Espagne, C'est pas grave du tout, etc. Qu -ce qu » Qu'est-ce qu'a fait l'Espagne Elle a fait conformément à ses obligations, elle a réuni une commission, euh, c'est prévu hein, dans les textes, mmh. elle a réuni une commission qui a élaboré la présence, la, la, la liste de, des langues régionales ou minoritaires hein, qui devaient être concernées par cette, euh, cette réforme. Donc l'Espagne a reconnu huit langues à développer, à promouvoir, en plus de, de ce que nous nous appelons espagnol et que les Espagnols appellent castillano, c'est-à-dire mmh. le castillan. Et parmi ces huit langues, eh bien, il y a notamment le, la langue basque, qui a d'ailleurs le statut de langue co-officielle, mmh. c'est-à-dire que tous les documents administratifs, etc., tout doit être traité à égalité, l'enseignement et autres. Et il y a eu le catalan. Mais il y a aussi le galicien, il y a aussi l'arabe ouais. pour les enclaves mmh. de Ceuta et de Mélisie, qui sont des enclaves espagnoles sur la côte du Maroc. Mais oui, il y a aussi la ranée pour le Val d'Aran, enfin je vous en passe, c'est les meilleurs. Mmh. Il y a au total désormais neuf langues. Alors à l'époque, en 2001, on avait expliqué aux espagnols que ce n'était pas du tout grave, que ça ne menaçait pas du tout l'unité nationale. En réalité, vous voyez ce qui se passe. Si c'est une attaque directe contre l'unité nationale espagnole. Et d'ailleurs, ça peut tourner très mal, puisque l'armée espagnole a, a déjà annoncé que si la Catalogne proclamait son indépendance, ils interviendraient militairement, puisque les militaires espagnols, eux, ont juré sur la Constitution de préserver l'unité de, 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 de l'Espagne. Mmh. Alors, vous voyez que cette politique dite des, 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 cette politique de la chasse des langues régionales et minoritaires, elle vient en surabondance. Par ouais, ouais, ouais. à toute la stratégie que je vous ai décrite ouais. précédemment, qui consiste à agrandir les régions, à les faire traiter directement avec euh, avec Bruxelles. Alors, s'agissant de la France, eh bien, la France, elle a signé sous Jospin cette charte, mais elle ne l'a pas ratifiée. Vous savez qu'il y a des ouais, traités ouais. doivent être ratifiés, après avoir été signé. Elle ne l'a pas ratifiée, mais euh, le président de la République actuelle, François Hollande, avait mis dans son programme le projet de ratification. Et il ne faut pas du tout exclure, d'ailleurs... Qui nous sorte d'un chapeau dans les semaines qui viennent, l'annonce qu'il va ratifier la charte des langues régionales. Mmh. Alors il faut que vos auditeurs, vraiment là je fais un. Je, je demande, <rire> si vous me le permettez, je demande un silence. Eh, il faut que les auditeurs mesurent ce que ça veut dire. Je vais vous ai dit qu'à l'instant, qu'en Espagne, l'Espagne avait reconnu donc huit langues en plus du castillan. Mmh. En France, il y a une commission qui avait été élaborée par Lionel Jospin. En France, cette commission avait rendu ses travaux, il y aurait. En plus de la langue française, il y aurait exactement 25 langues à promouvoir, dont il faudrait promouvoir l'enseignement, l'utilisation quotidienne, développer des émissions de radio, de télévision, etc., les, les actes administratifs, et j'en passe. 25 langues pour la seule France métropolitaine, et il faudrait y ajouter 53 langues, tenez-vous bien, pour l'outre-mer français avec notamment une grande variété de langues en Nouvelle-Calédonie et en, en Polynésie. Mais pour en rester simplement à la France métropolitaine, les 25 langues, c'est démentiel vous n'avez pas seulement que le breton, le, ou, le basque ou, ou l'alsacien, vous mmh. avez le, le Picard, vous avez le flamand occidental, mmh. vous, avez, vous avez le Corse, vous avez euh, le, le Poitevin saint, saint vous avez euh, le, le Bourguignon Morvendio, vous avez le Savoisien, mmh. euh, vous avez le Picard, vous avez le Gallo, enfin, etc., etc. Et vous avez aussi d'ailleurs euh, l'arabe, le yiddish, le romanichib et, et l'arménien et je ne sais plus quoi. Mmh. Voilà ce vers quoi nous allons. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que, là aussi, de la même façon, on nous explique que c'est pas grave du tout, ça ne menace pas l'unité la, la, nationale. Mmh. Le problème, c'est qu'au moment, il y avait eu, déjà eu un projet de ratification de cette charte en 1999, euh, donc sous Chirac et Jospin, et le Conseil constitutionnel avait été saisi par 60 députés et sénateurs, et le Conseil constitutionnel avait jugé que c'était inconstitutionnel parce que ça menaçait justement l'indivisibilité de la République, l'unité nationale et l'égalité des Français devant la loi. Voilà. Alors là aussi il y a eu une réforme constitutionnelle faite dans le dos des Français, sous, sous Sarkozy, et qui a introduit un nouvelle alinéa 75 alinéa 1 dans la Constitution, qui, qui a introduit le concept de langue régionale de telle sorte que il n'est pas certain que s'il y a une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel. Celui-ci déciderait que c'est contraire à la Constitution. Voilà, c'est un peu technique tout ce que j'ai dit, mais je pense que c'est assez clair. Ah, Il faut oui. vraiment mmh. que les auditeurs le mmh. comprennent bien, comprennent bien ce que mmh. ça veut dire. Il faut bien comprendre que simuler son laissons faire, c'est exceptionnellement grave. D'ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel de 99 n'avait pas marché ces mots. À horizon d'environ une dizaine d'années, peut-être même avant on se retrouvera dans la situation dans laquelle se retrouvent actuellement non seulement l'Espagne avec le Pays Basque et la, et la Catalogne, mais aussi le Royaume-Uni avec l'Écosse, avec mais mmh. aussi la Belgique avec, avec l'indépendantisme flamand. Mmh. Alors peut-être certains euh, diront parmi les auditeurs, euh, des gens qui veulent baisser les bras, vous savez ce que De Gaulle stigmatisait en dénonçant l'esprit d'abandon, il y a ouais, des oui. gens qui diront « bah oui, mais c'est l'avenir ». Non, c'est pas l'avenir. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière Ce qui se cache derrière, c'est ce que ces provinces qui voudraient avoir l'indépendance le font toujours en disant elle va être indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Il mmh. n'y en a aucune hein, qui propose de sortir de l'Union européenne. Ah, oui, c'est pseudo-indépendant. Ah, oui. Donc en réalité, il s'agit de pulvériser la nation France parce que c'est encore celle qui protège le peuple français. Mais vous imaginez bien comment, comment une Corse, un pays basque, une Alsace, une Savoie, ou je ne sais pas quoi, prétendument indépendant dans le cadre de l'Europe, les gens seraient broyés, bien entendu, mm. par l'euro-atlantisme et par l'empire dirigé depuis Washington. C'est bien de ça qu'il s'agit. J'explique tout ça dans une conférence sur le site upr.fr hein, qui s'appelle mm. les euro-régions, où j'explique clairement aux Français quelle est la menace. Alors, par exemple, eh bien pour les élections régionales qui arrivent, eh bien, nous, nous, nous parlons beaucoup de ça, on développe cette thématique, on est d'ailleurs... Le seul mouvement politique a tiré la sonnette d'alarme sur cette question.
1: On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com carlo Fréquence Évasion nous sommes de retour, toujours dans le Grand Forum, toujours en compagnie de François Asselineau de l'UPR. Alors justement, depuis quelque temps, on dit que l'Europe euh, se fragilise, que l'Europe va s'effondrer. Où en est-on aujourd'hui, à ce jour, en Europe
0: ben, La situation, elle, elle est, à mon avis, on, on se rapproche des, mais du moment de vérité. Mmh. C'est-à-dire qu'en réalité, on a... Euh, effectivement, objectivement, une situation d'une Europe qui est en train de s'effondrer partout. L'euro, c'est pas parce que l'euro a été, l'affaire a été vaguement réglée en Grèce par des jeux d'écriture et par le, le, le pillage d'un certain nombre d'actifs de, 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 du patrimoine du peuple grec. L'affaire n'est absolument pas réglée. L'affaire de l'euro va rebondir. Si ce n'est pas dans trois mois, ce sera dans six mois ou non. dans deux ans. Une monnaie plurinationale, je me suis souvent exprimé sur cette question, et que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours fini par exploser, parce que nous n'avons pas les mêmes dots, nous n'avons pas les mêmes euh, tissus industriels, nous n'avons pas les mêmes tissus économiques, etc. Donc, l'euro ne demande qu'à qu exploser, Le, les tensions sont devenues extrêmes, je, je n'ai pas parlé tout à l'heure de la question des, des, dites des migrants, mais là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire ah justement j'allais vous
1: poser la question comment ouais, je... ressentez-vous le problème des, des, des migrants écoutez,
0: euh, je l'ai déjà dit on ne peut pas quand on voit des pauvres gens qui arrivent comme ça sur les plages on ne peut pas les rejeter à la mer Ça, mmh. ça il faut être semblables. Mmh. donc on ne peut quand même pas avoir des politiques du style yaka, faucon ça, ça, ça c'est des propos de, de comptoir ce n'est pas des propos d'hommes d'état euh, donc il faut les gens qui arrivent il faut quand même les accueillir ça c'est un premier point il y a un deuxième point, c'est qu'il faudrait quand même savoir comment ils arrivent et par quelle filière. Qui est-ce qui organise ça Parce que le nom d'une pipe, ça fait quand même plus de quatre ans maintenant que la Syrie est déstabilisée. Comment se fait-il que d'un seul coup, d'un seul, on a des dizaines de milliers de gens qui a tous les tous les jours, alors que ça n'a pas été le cas pendant les quatre années précédentes Oui,
1: beaucoup de gens s'en étonnent.
0: Voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est organisé. Cette impression se renforce quand on voit les déclarations de certains responsables politiques. C'est-à-dire qu'on a quand même affaire à ce que certains pourraient appeler une invasion. Euh, C'est un propos polémique. Moi, je préfère dire que ce sont des réfugiés de guerre, mais normalement, face à des réfugiés de guerre, eh bien, il y a un organisme qui s'appelle le, le, des, 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 le Haut Commissariat des Nations Unies pour les, pour les Réfugiés, le HCNUR, eh, qui est justement fait pour ça. Donc normalement, ça devrait être le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de guerre qui devraient être sur les pourtours méditerranéens, qui devraient accueillir les réfugiés et qui devraient ensuite les répartir entre tous les membres de l'Organisation des Nations Unies. Mmh. Donc notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, euh, euh, en Russie, euh, en Amérique du Sud, et puis aussi, ne l'oublions pas, dans la Ligue arabe quand même, les pays en Arabie Saoudite, mais quest donc, euh, l'affaire est présentée comme si, cette, comme si la seule solution, comme si les seuls fautifs, les seuls, les seuls peuples qui étaient sommés d'accueillir ces, ces, ces réfugiés étaient les peuples de l'Union Européenne. C'est quand même très étonnant, très très étonnant. C'est même, enfin, On flaire, on flaire le montage. Voilà. Okay. Euh, cette, cette, cette affaire se renforce encore par les déclarations d'un certain nombre de responsables économiques euh, ou d'hommes politiques, ou de femmes politiques, je pense à Mme Merkel, qui, qui, qui dit qu on ne peut pas faire autrement que d'accueillir tout le monde et puis on est en train, en fait, d'organiser une véritable filière euh, extra-juridique euh, où on fait venir euh, sans aucune des, des, discriminations, enfin, des discriminations en fonction, on ne sait pas, il y a peut-être parmi ça des gens qui ont commis des, des, des vols, des crimes, on ne sait pas, on fait venir d'un seul coup des dizaines de milliers d'immigrants de, en Europe sans que l'on ait demandé quoi que ce soit au peuple d'Europe, il n'y a même pas eu ce ferroumin, il n'y a même pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Enfin, C'est quand, quand même absolument ahurissant. Tous les principes de la démocratie s'effondrent les uns après les autres. Voilà. Et euh, dernier point, vous avez les responsables du monde économique, je pense en particulier au patron d'Airbus, euh, qui a dit hier, euh, a dit qu'il fallait, euh, pour euh, pouvoir trouver de, de l'emploi à ces réfugiés, il fallait, elle ben, devine quoi ben, Il fallait baisser. Euh, les salaires versés aux employés d'Airbus euh, ah, voilà, ouais, ouais, ouais. euh, voilà. donc en d'autres termes on a l'impression que les détenteurs euh, de capitaux, que les gens qui possèdent les grands les grands groupes industriels se frottent les mains à l'idée d'avoir une, une main d'oeuvre euh, servie les bons marchés qui n'aura aucune revendication puisqu'ils sortent de, de l'enfer et que ça va permettre euh, bien de peser sur les coûts salariaux et sur les, les, les acquis, les conquêtes sociales qui ont été obtenu par nos parents, nos grands-parents mm -hmm. et nos arrière-grands-parents depuis la fin du XIXe siècle, et que tout ceci est fait pour également peser sur, sur les, les comment dirais-je le, le statut social des, 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 des peuples d'Europe. Hein, mm -hmm. voilà. Alors, euh, face à ça, ce que nous disons, nous, c'est qu'il faudrait d'une part avoir recours au, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, euh, il faudrait avoir les, un grand débat non seulement à son nationale, national, mais un grand débat national sur ces questions, parce qu'il n'y a pas de raison non plus que la France se laisse submerger par des centaines de milliers de personnes, si c'est notamment pour ensuite qu'on explique aux Français que le SMIC on va supprimer le SMIC et qu'on va le diviser par deux ou trois, et que c'est tout à fait normal, parce que là, il y a quand même, il y a quand même de l'abus. Et puis, il faut aussi mener une enquête, qui à mon avis devrait se terminer au tribunal pénal international, pour savoir qui est à l'origine de tout ça. J'évoquais tout à l'heure euh, Donald Trump mmh, aux états unis mmh. qui disait « Le monde était meilleur du temps que Kadhafi et, ben, ça, et que Saddam Hussein ben, ». C'est exactement, exactement mon sentiment. Euh, euh, je ne suis pas là pour défendre Saddam Hussein ou Kadhafi, pas plus que Bacher ma Al-Assad, mais forcé de constater que du temps où il y avait ces, ces, ces dirigeants qui menaient leur pays d'une main de fer, c'est exact, ben, c'était des pays qui étaient des pays stables, des pays où il y avait... Euh, la paix publique, la paix civile, les gens ne s'enfuyaient pas. Alors, sans doute, il y avait des, il y avait des gens qui, il y avait une répression contre les, contre les opposants, ça, c'est exact. Euh, sans doute que Saddam Hussein a, a du sang sur les mains, ça n'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas, pas niable. Mais euh, d'une part, euh, la même chose se produit en Arabie Saoudite ou au Qatar ou aller au Royaume du Bahreïn sans que personne ne trouve rien à redire dans nos chers médias parce qu'en fait ce sont des alliés occidentaux donc on ne dit pas un mot. Et puis euh, d'autre part, euh, la situation qui, qui, est désormais, qui a été créée par les interventions euh, militaires euh, américaines mais aussi françaises ou anglaises dans cette région... Et a provoqué un chaos et des morts sans nombre. Mmh, mmh. On, on, on a reproché à Saddam Hussein d'avoir sur la conscience la mort de quelques centaines euh, ou même quelques milliers d'opposants, mais depuis sa chute, il y a eu plus d'un million, un million deux cent mille morts en Irak. Mmh, mmh. Et c'est pareil pour, 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 pour Kadhafi, et c'est pareil pour la, pour la la pour la Syrie.
1: Alors dans un autre domaine, quel est votre sentiment sur la situation à Air France
0: Air France, elle est, elle, est, elle est triste, elle est, elle est, elle est assez grave. Euh, on a monté en épingle une scène assez, assez terrible où on a vu le, le directeur des ressources humaines d'Air France et un autre responsable qui ont subi quasiment un, un, presque un lynchage, on dirait. Bon, ils n'ont quand même pas été assassinés. Enfin, ils ont été malmenés avec, on leur a arraché leurs vêtements, déchiré le, le, le costume et la chemise. On n'avait pas vu ça en France, je ne sais pas depuis quand C'est presque. Il faut peut-être remonter à des scènes du temps au temps de l'épuration après la Seconde Guerre mondiale pour trouver des scènes d'une telle une telle violence. Alors, euh, nous à l'UPR, la première chose que nous avons faite, bien entendu, nous avons condamné. On est quand même, on essaye en tout cas d'être un pays civilisé. On ne peut pas admettre qu'il y ait ce genre d'éducation, de, de, surtout, surtout j'allais dire en, en, en plus, c'est assez illogique, parce que les deux responsables en d'engaisons, ce sont eux-mêmes des salariés qui ne font que leur métier. Euh, Ce n'est pas, pas eux qui dirigent Air France, c'est pas eux les propriétaires d'Air France. Donc s'il y a une colère, une sainte colère des, des salariés, elle devrait se tourner plutôt contre les propriétaires qui prennent les vraies décisions plutôt que contre des personnels de l'encadrement qui ne font que les appliquer euh, tout au long de, de la chaîne hiérarchique. Donc ça, nous avons condamné ces, 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 ces violences. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on euh, peut condamner les violences sans pour autant... Euh, condamner euh, le mécontentement parce mmh. qu'il y a un très fort mécontentement euh, parmi les salariés d'Air France qui, sont en, qui ont été peints régulièrement dans la presse depuis des années euh, comme étant, comme vivant dans un luxe absolument inouï euh, c'est on leur a fait le même procès qu'aux fonctionnaires, on les présente comme euh, ne travaillant que trois heures par semaine et bénéficiant d'un luxe inouï, etc. Donc on a monter l'opinion publique contre, contre eux. En réalité, la situation elle est bien différente. La situation, c'est que les grandes, les grandes compagnies aériennes occidentales, européennes en particulier, sont placées dans une situation d'extrême de, fragilité euh, parce que bah, c'est entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est que il y a les, les, les compagnies des pays du Golfe, notamment Emirates pour l'émirat le, de Dubaï, euh, Etihad pour l'émirat de Abu Dhabi, euh, Gulf Air pour le, pour le Sultanat d'Oman, Qatar pour l'émirat le, le, du Qatar, Qatar Airways. Toutes ces compagnies bénéficient d'hydrocarbures de et de kérosène à des prix défiant toute concurrence. Euh, elles sont subventionnées par les États respectifs parce que l'Union Européenne, la Commission ne va pas s'en aller là-dedans et donc elle propose des des, 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 des des vols dans des conditions très confortables à, à des tarifs qui sont très difficiles à, à avoir pour les compagnies occidentales. Donc il y a une évasion de trafic considérable, une véritable hémorragie de trafic donc les compagnies européennes elles sont obligées de suivre. Et obligées de suivre, le, c est, c est, je parlais du marteau, l'enclume, c'est le, le droit social en France et puis les acquis sociaux des les personnels. Donc en fait, on a remis en cause à Air France un quantité d'acquis sociaux. Enfin désormais, le métier d'hôtesse de l'air et de surveillance et de, et du de personnel de navigant commercial est un métier qui a beaucoup, 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 beaucoup perdu de son lustre de ans. C'est un métier en voie de prolétarisation, euh, sur le modèle d'ailleurs des compagnies low-cost, hein, où les, 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 les personnels navigants commerciaux étaient très mal payés. Selon les standards occidentaux, les, 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 les pilotes de ligne eux-mêmes euh, sont, sont mal payés. Et puis, euh, on a l'impression bah, que l'État laisse faire, que l'État ne protège pas. Donc, quand on voit que ces, ces personnes, ils ont, acquis, ils ont subi plan sociaux sur plans sociaux sur plan sociaux et qu'il n'y a jamais le bout du tunnel et qu'on leur en demande encore davantage... Nous, nous avons des salariés d'Air de, de, France qui sont à l'UPR. Il y en a beaucoup qui m'ont signalé que ce, ce que pensent les salariés, c'est qu'ils pensent qu'en fait, le gouvernement a fait une croix sur Air France. Mmh. Vous savez, nous avons un, un gouvernement, on a des dirigeants qui ne, qui ne dirigent plus la France dans l'intérêt du peuple français. Ils dirigent la France dans l'intérêt d'une oligarchie industrielle, et économique mmh. et financière qui a pris le pouvoir dans les pays occidentaux comme une véritable mafia et qui a mis la main en particulier sur les médias de grande diffusion c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes à ce point bannis et si j'avais un appel à lancer aux auditeurs je leur dirais je les conjure de quelque chose pour l'amour de Dieu, ne revotez pas pour l'EMP de LR, ou pour le PS, <rire> ou pour le MoDem, ou pour, pour le FN, ou pour, <rire> pour tous ces partis. Le FN, c'est un cas un peu particulier, mm -hmm. mais je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais Ne revotez pas pour tous ces partis parce que nous aurons exactement la même situation. Bien sûr. Le FN aussi, d'ailleurs. On aura ouais. encore une situation de blocage. On nous fera encore le sketch. Madame Le Pen fera encore un dérapage des dernières minutes puisque nous, notre analyse, c'est que le FN et la, 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 meilleure, la meilleure route de secours du, du système qu'il prétend combattre. Donc, ce que nous nous disons, il n'y a, a aucun risque à voter pour l'UPR aux élections régionales, il y a tout à gagner. Si, si notre liste fait un score qui surprend les observateurs, eh bien, d'abord, ça nous fera largement connaître médiatiquement, et puis surtout, ça fera réfléchir les, les gens qui, 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 nous, qui nous dirigent.
1: On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, recherche OVNI, paranormal, fait de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférés dans Parole de Star. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout, dites-nous tout. Fréquence évasion. Nous sommes de retour, toujours dans le Grand Forum, toujours en compagnie de François Asselineau de l'UPR. Alors, on entend partout les Français se plaindre de la situation générale qui se dégrade de jour en jour. On a l'impression que la marmite est en train de bouillir et pour autant il ne se passe pas grand chose ou presque rien. Où cela va-t-il nous mener
0: Vous n'avez parfaitement raison dans votre diagnostic. Moi, je parcours la France depuis plus de huit ans mmh. en faisant mmh. des conférences. Et euh, j'avoue que je suis perplexe quant à la situation de, de notre pays. Mmh. Le mécontentement est absolument général.
2: Ah ouais, ouais.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est assez normal parce que, quelle que soit la profession, mmh. on ne trouve que, que des professions qui ont des raisons de se plaindre. Bon, je n'ai pas parlé des professions réglementées, mais j'aurais pu le, le, le en parler. Les notaires, les architectes, mmh. etc. etc. Bon chauffeur de taxis. Tout le monde se plaint en tous les deux. Ah, oui. Et pour autant, effectivement, on a l'impression qu'il y a une formidable apathie, euh, que les Français ne croient pas à la possibilité de changement. Le résultat, c'est que on est dans une espèce de situation qui ressemble à ce qu'était l'Union soviétique vers la fin. C'était mmh. un peu la même chose. C'est-à-dire c'était un c'était un pays qui prétendait avoir trouvé la loi de l'avenir, la loi de l'histoire, que la, la construction du socialisme, ça allait, on ne pouvait pas, c'était fatal. Euh, et malheureusement, les promesses qui avaient été faites ne correspondaient pas aux résultats. Ben, c'est un peu la même chose avec la construction européenne. On prétend, les gens qui nous dirigent prétendent que c'est la loi de l'histoire, qu'on ne peut pas revenir en arrière, que c'est fatal, etc. Mais, malheureusement les, les promesses qui avaient été faites que ce soit sur l'euro que ce soit sur l'Europe, c'est la paix on voit que l'Europe ne nous entraîne pas vers la paix ni vers la guerre elle nous, nous assujettit à l'OTAN et, et à l'impérialisme américain on voit que l'euro est une catastrophe dans tous les domaines, on voit que normalement on devait avoir plus de croissance, plus d'emplois. dans tous les domaines c'est la, la catastrophe euh, on est donc dans la fin de l'Union Soviétique et, et comme euh, l'URSS la toute possibilité de était interdit, était impossible, mais que faisaient les gens ben les gens ils fuyaient leur, leur leur vie quotidienne par trois moyens. Il y en avait il y a ceux qui essayaient d'émigrer, puis il y a ceux qui émigraient de l'intérieur, si j'ose dire, c'est-à-dire des gens qui, euh, eh ben, qui, buvaient, qui buvaient, il y avait un taux d'alcoolisme effarant, d'ailleurs c'est la première mmh. mesure qu'a prise Gorbatchev quand il est arrivé au pouvoir en 1985. ça a été justement de lutter contre contre de lancer une grande campagne anti-alcoolique. Et puis il y avait une autre façon aussi, c'était le renfermement sur la sphère privée, et puis le, le passez-moi ce, ce néologisme, mais le j'en je foutisme, mmh, mmh. le j'en je foutisme général, notamment au, au, au travail. Eh bien nous sommes un peu dans cette situation. C'est que comme les Français ne voient pas quelle situation solution politique ils pourraient avoir. Et, et bien il y a beaucoup de jeunes français qui n'ont qu'une envie c'est de quitter la France ouais, Au moins mais... ouais, 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 ouais. et ils ne vont pas en Allemagne ou au Luxembourg c'est-à-dire que ce n'est pas, pas l'Union Européenne mm. ils vont en, aux états unis au Québec, en Australie qui, 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 qui se renferment dans leur sphère privée euh, 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 l'augmentation de la consommation de l'alcool l'augmentation de, de la consommation de, de, de la drogue et des psychotropes malheureusement et puis également, il y a un certain, je m'en foutis ce général qui se répand un peu partout, euh, voilà. Euh, donc, la, la France, elle est, elle est extrêmement malade, hein. La mmh. France, elle est très très malade. Mmh. On, euh, les appels au redressement, les appels à la mobilisation que lance le gouvernement, euh, sont, sont aussi peu, ont aussi peu d'impact de, de, et de, cré, de crédibilité que lorsque Tchernyenko disait qu'il que, que allait relancer la machine soviétique. Mmh. Euh, le problème, il est... Alors vous avez raison, on a affaire à un peuple qui se plaint constamment, mais qui mais qui ne, ne qui reste qui reste apathique. Alors c'est là où nous on, on arrive, parce que en réalité les médias c'est tout ça et j'en reviens toujours à ça parce que les gens si vous voulez les gens n'ont pas la connaissance de l'offre politique qui leur est proposée. Il y a 90% des gens peut-être peut-être moins, il y a 80 ou 70% des gens qui regardent d'abord et avant tout les médias de grande diffusion, c'est-à-dire TF1, France 2, mm. et puis France Info, France Inter, oh. RTL, Europe Quoi
1: qu'il en enfin, a de plus en plus qui la regardent en, en diagonale. C'est
0: hein, là... <rire> ouais. pour ça que nous ouais. nous développons, par exemple. Ah ouais. voilà. S'il n'y si, si avait pas Internet, on ne se développerait pas mm. du tout, puisqu'on n'a jamais accès dans ces médias dont je viens de vous parler. Mais il n'en demeure pas moins que ces médias sont encore prédominants. Et puis non seulement ils sont prédominants, mais aussi ils sont un facteur, ils ont dans l'esprit général une espèce de label de validation si vous voulez c'est à dire que vous savez dans les journaux dans les magazines populaires euh, pour les Lorsqu'il y a une euh, pour les publicités, par exemple pour pour la contre la perte de cheveux, mmh. euh, vous avez avant et après. Hein, voilà, on, avant la lotion et puis après vous avez des cheveux mmh. Ou bien vous les, les, les mmh. publicités pour les pertes de voix, ben, Dans les magazines populaires, pour crédibiliser ça, il y a, vous avez souvent ce, 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 ce petit slogan vu à la télé. C'est déjà le simple fait d'être vu à la télé pour les pour les gens, ça ça, ça valide. Mm. et nous le handicap que nous, nous avons à l'UPR c'est que nos analyses je crois sont quand même particulièrement intéressantes en tout cas il y a énormément de gens qui viennent les lire mais on ne nous a pas vus à la télé, ou bon, mm. très 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 peu et donc pour le grand public il y a une espèce de, de, de petit doute et puis surtout le grand public ne nous connaît pas mm. alors qu'est-ce qu'on fait dans les grands médias on leur dit aux, on dit aux français si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe il faut que vous votiez le Front National on ne leur dit pas comme ça mais ça revient à dire ça ouais. c'est à dire que désormais le on l'a vu avec France 2 les grands médias français font en creux, si j'ose dire, tout en faisant semblant de protester, en fait ils ne parlent que mmh. du Front National, ah ouais. ils ne font que promouvoir le Front National comme mmh. si le Front National était un véritable opposant. Alors nous, nous expliquons, euh, à ceux qui veulent bien nous écouter, nous, on critique le Front National pas du tout de la même façon que les autres. Il y a des gens qui disent, oulala, c'est la bête immonde, etc., c'est les chambres à gaz. Donc, ça, non, nous, on dit, c'est pas du tout ça. Le Front National, c'est l'allié, en fait, du système, ouais, exactement ouais. comme Syriza l'a été en Grèce.
1: Ouais. Comme certains disaient, c'est le... En... le trio infernal.
0: Voilà. Mmh. En Grèce, c'était exactement ça. Hein. Mmh. À la fin de l'année dernière, les grands médias n'arrêtaient pas de promouvoir Syriza en disant, attention, c'est très très grave, etc. Ils ne parlaient que de ça. Résultat, plus on parle d'un mouvement politique, c'est une loi médiatique, politico-médiatique, plus ce, ce parti fait de voix de dans les urnes, en théorie. Donc, Syriza est arrivé au pouvoir. Et il y a des gens qui vont dire, ah, bah, voilà, ça va changer. Mais non, nous, tout de suite, nous avons dit que Syriza était un leurre. Et pourquoi nous disons que c'était un leurre parce qu'en fait, Syriza tenait des propos extrêmement martiaux de dénonciation de l'Europe, de ci et de ça. Mais si vous regardiez très précisément les engagements programmatiques qu'il prenait, il, ne, il refusait absolument de sortir de l'Union Européenne et même de sortir de l'euro. Voilà. Donc, nous avons écrit... On a publié un communiqué de presse le 26 janvier dernier, d'ailleurs toujours sur notre site internet upr.fr, où nous avons expliqué maintenant, les Grecs vont pouvoir... Vérifier, donc on va pouvoir constater qu'ils se sont fait avoir. Mmh. Voilà. Alors, on a eu des critiques, même en interne, hein, à l'UPR des gens qui ont dit « Ah, oh, quand même, vous exagérez, il faut lui laisser le bénéfice du doute. » Et bien, résultat des quest ce qui s'est passé, il s'est passé que c'est nous, notre analyse, qui avions, qui avions euh, raison. En fait, M. Tsipras était un leurre. Il était là, vous savez, comme une espèce de, de paratonnerre mmh. pour capter la colère populaire et l'engouffrer dans une impasse, et, voilà, ça, mm. dans un paratonnerre, l'engouffre dans la terre pour la neutraliser. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer en France avec le Front National. Mm. C'est-à-dire qu'on fait croire aux Français que s'ils sont très 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 mécontents, alors il y a un parti qui est là qui menace, c'est le Front National. Mais quand nous nous disons, gens allez regarder les engagements précis que le Front National prend, vous verrez qu'il n'est jamais question de sortir de l'Union Européenne par l'article 50 ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Voilà ce que nous disons. Et d'ailleurs, c'est le bon sens même. Si le Front National faisait peur au système, Mme Le Pen et ses lieutenants ne passeraient pas constamment dans les médias. Mm. En revanche, si nous, nous étions une partie prenante au système, nous, nous passerions régulièrement. Mm. Il suffirait de nous faire passer de temps en temps dans les médias pour justement montrer qu'il y a d'autres solutions et... Nous, on nous cache, l'oligarchie les, 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 qui tient les médias ne veut pas que les Français connaissent l'Union Populaire Républicaine. C'est la question que doivent se poser vos auditeurs. Mais pourquoi, pourquoi est-ce que les grands médias ne veulent-ils pas que je connaisse l'UPR
1: mmh. <rire> Oui, c'est sûr. Alors, un dernier point. Le présentateur Philippe Verdier, le présentateur Météo, vient de sortir un livre sur le prétendu réchauffement climatique. Et finalement, est-ce qu'il dénonce ce que certains... Euh, pensait tout bas Est-ce qu'il dénoncerait pas euh, quelque chose Alors euh... là,
0: je ne prendrai pas de position mm. sur le fond du sujet, mm. euh, parce que je sais que c'est un sujet qui est débattu entre les spécialistes.
2: Mm. Il y a des
0: gens qui disent qu'effectivement, on assiste à un réchauffement climatique très significatif, et puis il y en a d'autres euh, qui euh, se fondent sur d'autres expertises, qui disent que pas du tout, et qui disent qu'en fait, c'est une, une gigantesque manipulation de mm. l'histoire de réchauffement climatique, et qu'en fait, il y a des intérêts sonnants et trébuchants très importants qui se cachent derrière. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas suffisamment expert pour me faire une opinion sur le, sur le sujet. En revanche, ce que je constate, c'est que euh, voilà un, un, un journaliste qui a fait un travail, je crois, d'investigation et qui a publié un livre que ce livre semble-t-il a déplu à quelques entreprises françaises et donc euh, ben, le journaliste a été, si j'ai bien compris, euh, mis ouais, à hein. ouais, ouais. bon. Donc euh, là aussi, ce qu'il faut bien comprendre, euh, quand je parlais tout à l'heure de, des relations de l'UPR avec les, les médias, c'est que lorsque je critique les grands médias, d'ailleurs je ne les critique pas, je les démasque et je les, je, je les qualifie. C'est un fait absolument irréfutable et si nous ne passons dans quasiment jamais aucun grand média. Mmh. Il n'a jamais été question de, de, de l'UPR dans, 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 dans le Figaro, dans le Monde, dans les Échos, dans Match, dans l'Express, dans le Point, sur France Inter, sur, sur Europe 1, sur RTL, sur TF1. Enfin, C'est quand même dément pour un mouvement politique qui a désormais deux fois plus d'adhérents que EELV mmh. et dont le nombre de bulletins obtenus dans les urnes est en très forte croissance. Donc nous, je, nous dénonçons en effet la, la, le parti pris des, des médias qui, qui nous ont... Euh, ça donne quand même le sentiment que l'UPR est délibérément blacklisté par un série de grands médias. Mais quand je dis ça, je ne dis pas que ce sont tous les journalistes mmh. qui sont dans ces médias. Ouais, ouais. Ça, nous avons des témoignages mmh. de journalistes qui travaillent dans tel ou tel de ces grands médias et qui nous aiment bien, et qui nous soutiennent. Certains nous ont, fait, nous ont fait passer des informations intéressantes. Nous ont confirmé qu'effectivement, il y avait une interdiction qui leur a été donnée de parler de nous. C'est mmh. un, une réalité. Dans la France d'aujourd'hui, c'est une réalité.
1: Ben, il y avait un sondage qui, qui a été réalisé il n'y a pas longtemps sur une radio du sud de la France. On ne va pas et citer laquelle. Euh, Faites-vous confiance aux journalistes Et 72% des Français ont répondu non.
0: Oui, parce que, effectivement, c'est un peu comme les salariés d'Air France. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Mmh. Là-dedans, je crois que parmi les journalistes, il y a des journalistes, il y en a quelques-uns, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des journalistes qui se font absolument euh, euh, partie du système. Il y en a d'ailleurs certains ou certaines qui finissent par se marier avec des responsables politiques de, de premier plan, euh, vous voyez qui je veux dire. Ouais. Voilà, donc il y a une espèce de concubinage entre certains euh, grands journalistes, comme on dit, euh, et, puis, euh, et puis le monde de, 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 de la finance, euh, etc. Ils font partie du système, en fait, voilà. Euh, en revanche, il faut bien voir que beaucoup de journalistes font un travail qui n'est pas facile, d'abord parce que souvent ils sont on en a d'ailleurs des journalistes hein, qui sont adhérents à l'UPR. Oui. Euh, les journalistes, ils ont souvent un métier qui, qui n'est pas, pas facile parce qu'ils ont énormément de choses à faire et ça leur tombe tout, tout quotidiennement dessus, ils ont des papiers qu'il faut qu'ils fassent. Et puis, euh, ben ils sont comme tous les Français, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils se sont endettés pour acheter un, un studio ou un appartement. Euh, ils ont des traites à payer pour, je sais pas, le, également l'achat de leur voiture. Euh, ils ont éventuellement des enfants. Il faut qu'ils assurent l'éducation. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre leur emploi. Et donc, de ce point de vue-là, ben, quand ils ont une injonction de leur rédacteur en chef qui leur dit ça, UPR, tu ne dois pas en parler, eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Ils n'en parlent pas. Mm. Voilà. On a un journaliste qui nous a dit un jour, on n'a pas le droit de parler d'eau, la seule façon qu'on a de parler d'eau, c'est de vous taper dessus. Ouais. Il vaut mieux qu'on vous tape mm. dessus parce que ça vous fait connaître. Voilà, on en est rendu, hein. ouais,
1: c'est grave, hein. François Célineau, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs?
0: Oui, je l'ai dit, je vais le répéter, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Euh, nous avons affaire aux dernières élections avant, avant l'élection présidentielle de 2017. Ce sont des élections régionales. Elles vont avoir lieu le 6 et le 13 décembre, c'est-à-dire les deux dimanches, où les magasins sont ouverts pour les achats de Noël. Il risque donc d'y avoir un taux d'abstention extrêmement important. La solution, ça n'est pas de s'abstenir. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, de toute façon, je m'abstiens, etc. Lorsqu'il y aura 80% d'abstention, on verra bien. Ben, » ben, Je peux dire aux gens qui raisonnent comme ça que lorsqu'il y aura 80% d'abstention, ça ne changera absolument rien. Hein, on a déjà eu le cas, il y a des élections européennes en Slovaquie la dernière fois où il y a eu 80% d'abstention. Ben, les, les députés slovaques au Parlement européen ils ont été élus et, bien, et, et puis voilà. Donc, euh, les gens qui pensent que s'abstenir, c'est une solution, se trompent complètement de diagnostic. Ça ne gêne absolument pas hein, les, les dictateurs qui nous dirigent que le peuple s'abstienne. Euh, regardez aux états unis il y a depuis des décennies et des décennies, euh, 50 à 60% d'abstention au moment de l'élection présidentielle. Hein. Mm. Le, le système continue parfaitement comme il, comme il est. Donc la solution, ce n'est pas l'abstention. Euh, J'invite donc tous vos auditeurs à se mobiliser pour aller voter. Et à voter pour qui bah pour, Évidemment, je ne vais pas dire le contraire, à voter pour l'UPR. Mais pourquoi mm. voter pour l'UPR C'est parce que nous sommes un parti réellement différent de tous les autres. Puisque nous sommes le seul parti totalement blacklisté des grands médias. Et donc il doit bien y avoir une raison pour ça. C'est que nous nous disons des choses que les autres médias ne disent jamais. Ils ne veulent surtout pas que les Français sachent.
1: Rappelons l'adresse du site de l'Union Populaire Républicaine, c'est www.upr.fr. Merci François Célineau et à très bientôt. Merci beaucoup à vous.